0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, ein Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist Mittwoch und ich sitze im Büro. Allerdings ist es schon Mittag. Heute Morgen hatte ich zu viel zu tun. Und die Bude war hier mal wieder voll. Das hat es ja schon lange nicht mehr gegeben. Deswegen fange ich auch gleich mal mit dem C-Thema an. Diese Kategorie hatten wir ja schon eine Weile nicht mehr. Aber da die letzten beiden Sendungen sich ja hauptsächlich darum drehten, habe ich sie wieder eingeführt. Ich denke, das wird jetzt auch fast das letzte Mal sein. Also die ganzen Beschränkungen in China bezüglich Corona sind abgeschafft. Abgesehen jetzt von den Masken, soweit man das überhaupt als Beschränkung sehen kann. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, auch wenn es außerhalb von irgendwelchen solchen Masken geben würde. Überall, dann brauche ich nicht riechen, wenn Leute Raucher sind oder nicht in der Lage sind, sich die Zähne putzen. Naja, auf dieses unappetitliche Thema will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen. Es ist im Prinzip ja die komplette Normalität eingekehrt, natürlich, ähm, wie das so ist. Unsere Tochter, also meine Stieftochter eigentlich, aber ich sage immer unsere Tochter, falls das jemanden verwirren sollte, die hat natürlich auch gleich Corona bekommen. Also von letzter Woche bis jetzt... Ist die Sache auch schon wieder überstanden? Also, sie hat überhaupt keine Symptome mehr. Sie hatte die ersten zwei, drei Tage die üblichen Symptome, also auch ein bisschen Fieber, aber dann weg. Und jetzt fühlt sie sich pudelwohl. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Zweitens. Das ist noch ein Gerücht und eigentlich verbreite ich hier gar nicht so gerne Gerüchte. Aber das pfeifen hier mittlerweile alle Spatzen von den Dächern. Ab 6. Januar soll die Quarantäne gänzlich aufgehoben werden. Das heißt, die Reise nach China soll ab 6. Dezember wieder möglich sein, ohne Einschränkungen. Die grüne Code ab, wurde abgeschafft. Das heißt, man kann, selbst wenn man wollte, auch keinen grünen Code mehr vorzeigen. Und was ich letztes Mal erzählt hatte, diese Butze da die diesen Eingang kontrolliert hatte. Das war noch genau einen Tag, also am Mittwoch hatte ich mich darüber noch beklagt. Am Freitag haben die dann die Kontrolle des grünen Codes eingestellt und am Freitagabend haben sie im Prinzip sämtliche Kontrollen eingestellt und saßen dann in ihrer, ihrer Kammer dort rum und haben nach draußen geguckt. Also die haben von Mittwoch bis Freitag noch so ein bisschen den Grüßaugus dort gemacht. Aber ja, dass es dann doch so schnell ging, hätte ich nicht erwartet. Aber ja, es ist wie es ist. Also das soweit zu Corona. Natürlich hat jetzt hier, wie man ja auch sieht bei uns in der Familie, ganz allgemein die große Durchseuchung angefangen. Man wird sehen, was das kostet letztendlich, was der Preis ist, den die Gesellschaft dafür zahlen muss. Ja, ich will dieses fast gar nicht aufmachen. Ich habe den Eindruck, dass die Leute jetzt sehr entspannt sind und fröhlich sind auf der Straße, auch die Älteren. Hier hinterm Haus war heute früh sogar gleich mal ein Feuerwerk und wieder eine Geschäftseröffnung. Es hatten ja doch so einige Geschäfte der letzten drei Jahre über zugemacht. Das ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Also ich werde auch mal zum Seidenmarkt fahren und gucken, ob sich der wiederbelebt. Das sind alles die Orte, wo die Seuche doch sehr stark reingeschlagen hat. Das soll es aber auch gewesen sein zum C-Thema. Ansonsten habe ich so ein paar Sachen gemacht letzte Woche, unter anderem hatte ich eine Weiterbildung für Mediengestaltung. Wir haben uns gegenseitig unterrichtet, sozusagen in Sachen Design und Gestaltung mit den verschiedenen Tools. Also da gab es natürlich auch so die InDesign-Fraktion und mich, die Viva-Designer und noch ein paar andere, die tatsächlich, darf ich das überhaupt sagen, eigentlich ist das ja ein Sakrileg. Also die machen Grafiken mit Coral Draw. Das war so ein Zusammentreffen eigentlich, wo wir uns gegenseitig Tipps gegeben haben und wo Leute einzelne Vorträge gemacht haben. An sich ganz interessant, hier ganz in der Nähe, in so einem Künstlerviertel und hat Spaß gemacht. Also war, war schön. Das Ganze war auf Englisch. Ich fand das nett, aber ich kann mich erinnern, ich war 2003 oder 2004 oder so zu einer Schulung in Leoben in Österreich und da waren alles Deutschsprachler. Also da waren sehr viele Österreicher natürlich, Deutsche, und auch ein, zwei Leute, die zwar solche jugoslawischen Nachnamen hatten, aber auch eindeutig Deutsche waren. Also die sprachen ohne Dialekt oder eben sprachen österreichisch. Aber es war eine Slowenin dabei und die sprach auch Deutsch, aber nicht wirklich gut. Also obwohl die Slowenen ja eigentlich dreisprachig sind. Also deren Deutsch war ein bisschen holprig, wie auch immer. Und daraufhin entschied sich die ganze Gruppe, die gesamte Schulung dort, diese Schulung von da an nur noch auf Englisch zu machen. Und ich bin mir nicht sicher, der Kollegin, ob man der Kollegin damit einen Gefallen getan hat. Mir hat man damit damals, da war mein Englisch wirklich noch nicht besonders gut, auf jeden Fall keinen Gefallen getan und ich habe mir da echt einen geradebrecht. Und ich vermute mal, also das war so auf dem Niveau Oettinger, würde ich sagen, und ich vermute mal, das ging ja auch so. Aber die Idee finde ich trotzdem gut, dass man sprachlich den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, aber man könnte natürlich auch die Leute fragen, ob sie vielleicht mit Englisch oder mit Deutsch oder mit Chinesisch, je nachdem, wirklich auch zurechtkommen. Und auf der anderen Seite sollten die Leute, die damit nicht zurechtkommen, natürlich die Scham überwinden und sagen, Ah, mir wäre das und das lieber oder so. Denn das würde das Leben ein bisschen vereinfachen. Naja, also für mich war es kein Problem. Für manche andere war es vielleicht ein bisschen problematischer. Und man hat auch gemerkt, dass die Leute sich das dann gegenseitig übersetzt haben. Okay. Auf der anderen Seite hat die Dozentin dort einen Spruch rausgehauen, den fand ich so goldig. Und vor allen Dingen, der wirkt eigentlich nur auf Englisch. Ich wüsste gar nicht, wie man den auf Deutsch übersetzen sollte. Und sie sagte, Repetition is the illusion of knowledge. Und das ist allerdings eine Wahrheit wenn man etwas ständig wiederholt, dann ist das nicht unbedingt tatsächlich so, dass man es verstanden hat. Gerade bei solchen Schulungen, ähm, da wiederholt man, wiederholt man, was habe ich gesagt? Das hast du gesagt. Und so, ähm, auch beim Sprachlernen ist das natürlich oft, ist Repetition eigentlich so eines der wichtigsten Methoden, um Sprachen zu lernen. Aber es ist wirklich eine Illusion und das habe ich auch gemerkt. Ich habe mich im Zusammenhang mit einem Film, auf den ich gleich komme, mit einer Software auseinandergesetzt und habe mir dann so ein paar YouTube-Videos angeguckt. Und habe dann, wie das so ist, gedacht, okay, er hat das jetzt so gesagt, dann habe ich das nochmal wiederholt im Geiste. Und dann, als ich dann vor dem Computer saß und das machen sollte, hatte ich alles vergessen. Das ist so dieser typische Effekt, dass man hundertmal was gehört hat und wenn man es dann selber machen soll, es einfach nicht kann. Denn man merkt erst, ob man es kann oder nicht, wenn man es selber macht. Also wenn man zum Beispiel auf so einer Schulung etwas gesagt bekommt, und dann auch gleich die Möglichkeit bekommt, das zum Beispiel am Computer umzusetzen, dann merkt man auch, wo die eigenen Unzulänglichkeiten sind. Noch besser ist natürlich, man erklärt irgendjemanden dann dieses Thema. Das heißt also, man kriegt gerade etwas erklärt und versucht dann dieses Thema jemand anderem, hoffentlich richtig, wieder zu erklären. Dann merkt man nämlich tatsächlich, wo es hapert. Wie gesagt, ich wollte jetzt gar nicht so hoch philosophieren über diesen Spruch, weil der klingt einfach knackig Und er ist auch knackig. In ihm steckt doch eine Weisheit. Und mal abgesehen davon, der wirkt wirklich nur auf Englisch, auf Deutsch nicht wirklich so richtig. Dann nochmal ein kurzer Rückblick. Am Freitag ist ja dieser Podcast mit Stefan und mir von NAPS veröffentlicht worden, wo ich mich unterhalte über Podcasten in China, aus China. Und das Interessante ist, die Sendung ist ziemlich gut, also qualitativ. Und wir beide haben vorher aber rumgeeiert und haben gesagt, oh, das war schwierig und hm, mal kompliziert, war es auch. Aber ehrlich gesagt, wenn wir das nicht gesagt hätten, weder er noch ich, dann hätte das kein Mensch mitbekommen. Möchte ich deshalb hier nochmal empfehlen, ich verlinke das auch nochmal. Zu diesem Filmchen, oder ja, das ist ein kleines YouTube-Video von ungefähr 30 Minuten, das ich gemacht habe... Da ging es um folgendes und zwar bearbeite ich meine Fotos in der Firma mit Capture One. Das ist auch ein Programm, was ich tatsächlich mit in die Firma gebracht habe, was ich aber auch schon seit 2008 benutze, also schon mit, mit einer der ersten Versionen damit rumgemacht habe. Ich habe nie Lightroom oder irgendwie sowas verwendet. Ich habe, natürlich kenne ich das, also ich habe mir das auch mal angeguckt, aber war nie so mein Ding. Und Capture One hat aber so einen, ja, so einen elitären Anspruch, der mich schon immer so ein bisschen genervt hat, ehrlich gesagt. Und jetzt sind sie ganz besonders elitär geworden oder eigentlich schon seit 2019 und haben immer wieder die Preise erhöht für nichts. Sie haben die Software so ein bisschen verbessert, aber am Ende haben sie das so über die paar Jahre, also von 2018 bis jetzt im Prinzip mehr als verdoppelt. Und das hatte mich 2019 schon richtig geärgert. Und dann habe ich beschlossen, privat parallel zu fahren. Weil ich hatte ja, wie gesagt, die Firmenlizenz oder einen, einen Sitzplatz im Prinzip. Wir haben eine Mehr-User-Lizenz und einen Sitzplatz kann ich mit nach Hause nehmen. Und dann habe ich das zu Hause auch weiter genutzt, aber mich natürlich schon in, in gar nicht so weiser Voraussicht, sondern mehr so aus dem Spieltrieb heraus, mich immer mehr mit Darktable befasst. Wie gesagt, ich habe viele Sachen mal da und mal da gemacht, je nachdem, was, wie mir gerade war und was schneller ging. Also Capture One ging am Anfang natürlich deutlich schneller als Darktable. Aber jetzt hat Capture One die Preise erhöht, kann man sagen. Und zwar sagen sie, wenn du jetzt eine Lizenz kaufst, sagen wir mal die Version 23 für 210 Euro, das ist ein Update wohlgemerkt, das ist nicht das Grundpaket, das kostet um die 400 wenn du also diese neue Version für, sagen wir mal, 400 gekauft hast, dann kriegst du jetzt ein Jahr Sicherheitsupdates und vielleicht auch ein paar zusätzliche Features, wie uns gerade so ist. Wir versprechen dir aber nichts. Und wenn dann ein neues Major Release rauskommt, also 24, dann kannst du das wieder neu kaufen. Also nochmal 400 oder dann ist der Preis wahrscheinlich höher. 500 abdrücken. <lacht> das Ehrlich gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Also das ist das ist die krasseste Art und Weise, Software zu verkaufen, die mir bisher überhaupt untergekommen ist. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man das macht. Es gibt so diese Lizenzen, wo man dann eben bei Major Updates kauft beziehungsweise, ja, also Affinity hat das gerade gemacht. Die haben tatsächlich auch eine neue Version herausgebracht, für die es, naja, da gab es auch so eine Art Update-Preis für Besitzer, aber es war jetzt nicht so ganz klar eine Update Lizenz. Aber Affinity Preise sind moderat, die liegen so um, um unter 100 Euro irgendwie für alle drei Programme. Also das damit kann man gerade noch so leben. Aber diese, diese Art und Weise, dass der Update-Reihe ist problematisch finde ich. Dann wie gesagt gibt es die, die immer mal wieder was verbessern und dann gibt es ein Update und dann kannst du eine Update Lizenz, die kostet deutlich weniger als der Neukauf. Und dann gibt es natürlich sowas, was DaVinci macht und andere auch, die sogenannte Lifetime-License. Das heißt, man kauft das einmal und dann kriegt man bis zum sankt Nimmerleinstag die Updates, auch auf Major-Version. Das finde ich sehr gut. Das funktioniert bei DaVinci natürlich aber auch nur, weil sie eben Hardware verkaufen. Die Verlockung ist relativ groß, auch tatsächlich DaVinci-Hardware zu kaufen, wenn man die Software einsetzt. Also... Das ist eine Methode, die ich am besten finde. Man muss keine DaVinci-Hardware kaufen, also keine Blackmagic-Hardware eigentlich. Also Bearbeitungstablets, Kameras und so weiter. Also alles, was es da noch so gibt, das alles muss man nicht kaufen. Das funktioniert auch so wunderbar. Aber man merkt schon, dass das alles sehr genau aufeinander abgestimmt ist und dass es das mehr Spaß macht einfach. Und insofern finde ich diese Art der Lizenz natürlich auch ja, und dann gibt es natürlich das weite Feld der Free Open Source-Lizenzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann mich nochmal hingesetzt und habe ein Video gemacht für Capture One Umsteiger. Warum ich mich dazu bemüßigt fühlte, naja, mein Kanal, mein YouTube-Kanal, da habe ich früher mal, also das ist schon ein paar Jahre her, sehr viele Capture One-Videos inklusive Quick-Tips und so herausgebracht. Und diese Videos werden auch immer noch ganz gerne runtergeladen. Also da sind, obwohl es sich doch um eine ziemliche Nische handelt, doch so ein paar Zugriffe. Da habe ich gedacht, okay, ich schließe das Thema Capture One auch mal auf meinem Kanal ab mit diesem Video. Und zwar heißt das eben Darktable statt Capture One. Da erkläre ich nochmal, was Capture One Umsteiger erwartet, wenn sie umsteigen wollen auf Darktable. Ich persönlich kann das jedem empfehlen. Ich kann diese Software auch jedem empfehlen, der sich überhaupt für RAW-Bearbeitung interessiert. Vor allem Leuten, die entweder Astrofotografie oder Analogfotografie machen. Denn für beides gibt es in dieser Software extra Module, die das Leben sehr viel leichter machen, ohne dass man irgendwie groß Kohle abdrücken muss. Also Capture One Cultural Heritage hat das auch, aber da muss man um die 10.000 Euro oder so bezahlen wenn man negative bearbeiten will. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen viel für den hobby analogfotografen So, und äh, in diesem Video gehe ich dann nochmal von Anfang an, also von Import bis hin zur Ausgabe bzw. bis hin zur Color Science ein. Und ich gehe auch nochmal auf die, die Gemeinsamkeiten zu DaVinci ein, denn die sind schon auffällig. Also ich weiß auch, dass Blender ähnlich arbeitet, aber ich arbeite nicht mit Blender, deswegen konnte ich dazu gar nicht so viel sagen. aber diese Art der Software ist einfach weiterentwickelt. Während solche Sachen wie Lightroom, DxO, Luminar, Capture One und wie sie alle heißen, die hängen eigentlich alle noch in der Vergangenheit und das merkt man ihnen auch an. Also, soweit ich weiß oder was ich so sehe bei anderen Leuten hier, unter anderem auch bei meiner Tochter, die tatsächlich Lightroom verwendet. Okay, das ist ein anderes Thema, aber diese Software hängt fest, da passiert nichts mehr. Da gibt es noch so kosmetische Sachen, aber im Prinzip hängt die fest. Capture One ist genau das gleiche, wird immer schicker, immer schneller, aber unter der Haube tut sich eigentlich nicht mehr viel. Bei Capture One wird auch beklagt, dass AI-Tools fehlen. Ja, dem kann ich im Prinzip zustimmen, aber man kommt auch ohne aus. In Darktable gibt es tatsächlich so einige AI-Tools. Aber das ist eben auch der Nachteil, natürlich, damit steigt natürlich der Bedarf an Rechenpower an. Also das sehe ich auch ein bisschen gespalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel AI so ein Computer verträgt, bis er zusammenbricht. Mal abgesehen davon, dass sich das ja auch irgendwie in der Stromrechnung oder im ökologischen Fußabdruck widerspiegelt. Also ja der Kritik schließe ich mich auch zum Teil an. Last but not least, ich habe mir dann Videos angeguckt. Ich muss sagen, die Darktable-Videos, da sind wirklich einige richtig gute Dinger dabei und die auch so sehr fundiert daherkommen. Also die auch sich mit der Farbwissenschaft befassen. Das sind so Sachen, die man bei Capture One logischerweise nicht sieht, weil man ja nicht weiß, was unter der Haube wirklich passiert. Aber ich finde es interessant und das ist auch genau der Punkt, deswegen ist Darktable auch nicht etwas für jeden, weil man muss sich dafür interessieren. Wenn man sich nicht für die Technik interessiert, dann sollte man bei den Generatoren bleiben. <lacht> Vielleicht passt die Analogie äh, zu Webseitenerstellung, also man kann das richtig Hardcore-mäßig mit HTML und Resource-Files auf einem eigenen Server aufsetzen. Dann gibt es so einen Kompromiss, man benutzt ein Content-Management-System, auch das ist immer noch relativ dicht dran an den Funktionen, also man muss wissen, was man tut. Also Joomla oder WordPress oder sowas. Oder man verwendet eben so einen Homepage-Baukasten wie Jimdo oder Wix. In der Übertragung wäre das diese Resource-Files-Editierung. Das wäre dann sowas wie ffm oder so. Also damit auch damit kann man Bilder entwickeln. Jimdo oder WordPress, das wäre eben sowas wie Darktable. Das heißt, da muss man wissen, was man tut. Da muss man sich mit ein bisschen mit auskennen, sonst wird das nichts. Und Jimdo oder Vix, ja, das sind dann eben Lightroom oder Capture One oder die ganzen anderen Protagonisten. Also die haben fertige Menüs, da kann man klicken und man hat das. Und man hat auch noch so ein bisschen die Illusion, dass man unter der Haube irgendwas schrauben kann mit dem Scripting bzw. mit Plugins. Aber das ist nicht ganz korrekt. Eigentlich ist das bei Capture One so, dass man da eher auf Vorhandenes zurück greift und man hat nicht wirklich die Möglichkeiten, auch in den Latz nicht oder so, da tiefer einzusteigen. Das kann man allerdings bei Darktable und da gibt es ja auch noch mehr in diesem Bereich. Das heißt also, da kann man tatsächlich auch noch tiefer einsteigen bis runter zum HTML, wenn man so will, in diese Analogie. Aber ich denke, die Analogie stimmt so ungefähr. Und so ist es eben auch in der Natur da draußen, nicht für jeden Fotografen wäre Darktable geeignet, also es gibt viele Leute, die wollen sich nicht mit Technik befassen, die wollen auf den Knopf drücken und da soll ein vernünftiges Bild rauskommen, ja. jenseits von Out-of-Camera, JPEGs natürlich. Also das ist die Range und ich habe mich wie gesagt 2019 für Darktable entschieden, so on und off, das ist so wie mein Vegetarismus, der ist auch immer so on und off, aber ja, jetzt, ich denke, also ich agitiere nicht, aber ich habe in der Firma auch den Leuten gesagt, die über das Geld entscheiden, lass den Scheiß. Wir sind hier alle in der Lage, mit Darktable zu arbeiten. Wir machen es ja zum Teil auch, eine neue Mehrplatzlizenz, das lohnt sich einfach nicht. Okay, das zu diesem Thema. Ich habe mir für dieses Video, was ich da gemacht habe, sehr viele Videos angeguckt. Also ich habe da wirklich sehr viel Freizeit investiert, gerne investiert. Aber ich bin dann immer wieder über Videos gestolpert aus dem Fotobereich, wo ich mir doch ein bisschen die Hand an die Stirn schlagen musste. Also was da für Unsinn teilweise erzählt wird, also manchmal regelrecht technischer Unsinn, da steht dann aber auch häufig drunter, falls sich überhaupt jemand das Video anguckt. Aber es steht auch so Unsinn-Unsinn drunter. Also zum Beispiel eine der größten Albernheiten, die man immer wieder hört oder liest, ist die beste Kamera, ist die, die man immer dabei hat. Oder die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Ich weiß nicht, wer diesen denkbar bescheuerten Spruch aufs Tapet gebracht hat, aber das ist natürlich falsch. Also ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen kann. Die beste Kamera, die ich dabei habe, ist die beste Kamera natürlich. Was gemeint ist, ist wahrscheinlich, wenn ich beim Essen bin und mich genötigt, fühle, bei Instagram irgendwas hochzuladen, dann ist es gut, wenn ich wenigstens ein Handy dabei habe und nicht meine große, teure Mittelformatkamera dann ist die Kamera ausreichend, aber nicht die beste. Also, <lacht> dieser Spruch ist einfach nur dämlich. Wenn ich ein gutes Bild machen will, dann nehme ich, was ich kriegen kann, was genau ideal ist für diesen Moment. Da kann ich natürlich mit einem Handy irgendwas reißen. Also, es gibt ja durchaus immer diese Challenges mit Toy-Kameras oder sowas. Das finde ich ganz nett, aber das sind nicht die besten Bilder. Sondern das zeigt nur, dass der Fotograf seinen Beruf beherrscht und weiß, wie er mit Belichtung, Farbe, Gegenlicht, Mitlicht umgeht. Das heißt aber nicht, dass aus dieser Kamera das beste Bild fällt. Wie kommt man darauf? Das passiert auch nicht. Und wenn alles unscharf ist und so lomoisiert wurde, ja, dann kann man am Ende immer noch behaupten, das wäre Kunst. Man kann dann mit dieser Kunst natürlich zu L oder Wook gehen und sagen, hier... Hier sind meine neuesten Fashion-Fotos. Ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also dieser Spruch, die beste Kamera ist die Kamera, die ich immer dabei habe. Wer sowas sagt, hat keine Ahnung von Fotografie, sondern das ist jemand, der gerne mal ein Bild knipst und sich nicht darüber ärgern will, dass er wieder eine schwere Kamera den ganzen Tag durch die Gegend geschleppt hat, obwohl das Essen auch mit dem Handy zu fotografieren wäre. So, Also auf dieser Ebene ist dieser Spruch. Ja, es quält schon, wenn man mehrere Videos hintereinander sieht, wo immer wieder dieser Satz gebracht wird. Übrigens ist es bei mir so, manchmal habe ich richtig Lust rauszugehen und zu fotografieren. Und dann gehe ich vor meinen Kamera-Humidor, schaue hinein und überlege, welche Kamera ich jetzt nehme. Das ist natürlich erstmal die Wahl zwischen digital und analog. Bei digital ist meine Auswahl mittlerweile auch schon ganz schön groß. Habe ich letztens Jahr mal ein Bild bei Mastodon gepostet und bei analog ist sie noch viel größer. Aber zum Glück ist nicht jede Kamera mit einem Film geladen. Deswegen ist dann die Entscheidung meistens noch ein bisschen leichter. Aber es ist in der Regel irgendeinem Mittelformat. Ich habe tatsächlich meine analogen Kleinbild schon lange nicht mehr angefasst. Mittelformat gefallen mir doch am besten. Und die Großformat, naja, wenn ich die mal mitnehme, dann ist das schon eher so geplant. Also das ist nicht mal so ein mehrtäglicher Ausgang, wo ich ein bisschen knipsen gehen will. Und mehr ist das meistens auch nicht. Also ich gehe dann einfach rum und versuche, Kunst zu machen. Also ist dann tatsächlich so, dass ich nicht die beste Kamera mit habe, sondern eine, mit der ich einfach spielen will. Wenn ich wirklich ein gutes Bild abliefern muss, dann suche ich mir entsprechend für den Zweck natürlich die entsprechende Kamera raus. Das kann durchaus sein, dass es mal die Leica ist. Es ist meistens natürlich die Mittelformatkamera, aber durchaus möglich, dass ich auch mal so eine kleine Vlogging-Kamera mitnehme als Fotoapparat. Also, die haben dann in dieser Nische, die ich fotografieren will, durchaus ihre Berechtigung und sind an dieser Stelle auch tatsächlich die beste Kamera. Aber das habe ich mir natürlich vorher überlegt und das ist nicht die Kamera, die ich zufällig dabei habe, sondern das ist eine Kamera, die ich bewusst ausgewählt habe. Und ich habe immer auch irgendwo ein Handy einstecken, also das geht in China gar nicht anders. Auch mit der mache ich hin und wieder mal ein Foto, aber das ist auch nie die beste Kamera. Das ist immer der Kompromiss, wenn man irgendwas dokumentieren will. Also meine herzliche Bitte, bitte sagt mir nicht mehr, die beste Kamera ist die, die ich immer dabei habe, denn das kann man ins Poesiealbum schreiben, da steht auch noch anderer Unsinn drin, aber in der Wirklichkeit hat das nichts zu suchen. So, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy, dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com